0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле. Финансовые активы, бизнес, образование, карьеру. Сегодня мой гость Константин Сонин, профессор Чикагского университета. Константин, добрый день. Очень приятно вас видеть вживую. Я так понимаю, что вы первый раз за два года в Москве.
1: Но это только из-за пандемии, потому что да. обычно... Я лето провожу в России. Uh -huh. А сейчас вообще на полтора года приехал.
0: А, на полтора года, то есть...
1: Два лета и академический год.
0: А, -а, а вы будете здесь работать?
1: Я буду заниматься своими исследованиями и, может быть, читать какие-нибудь гостевые лекции.
0: Здорово, обязательно на какую-нибудь приду. Заходите. Я сталкиваюсь с тем, что экономисты говорят о том, что криптовалюты — это что-то что не надо вкладывать и серьезно не надо воспринимать. А вы написали, что э, возможно, очень хорошая мысль думать о том, что криптовалюта это как новое золото.
1: Угу.
0: Можете поподробнее?
1: Ну вот, но мысль такая. Я, я, я боролся одновременно с двумя с двумя крайностями. Одна крайность, это мы знаем много людей, считают, что криптовалюты это просто будущее, оно сейчас вытеснит все остальное, и все вокруг будет криптовалютой и что-то революционное изменит. А другая крайность — это те люди, которые считают, что криптовалюты — это, это вообще не что, что это просто какая-то новая технология, которая в сущности ничего не изменит и все оставляет как есть. Поскольку и у тех и у других есть некоторые правды, я пытался найти какую-то метафору, которая бы сделала что-то промежуточное. Я не думаю, что криптовалюты — это что-то большее, чем революционное, революционные вычислительные технологии. То есть в сфере финансов, в сфере денег, в сфере денежного обращения в этом нет ничего принципиально нового, и это ничего принципиально не поменяет. Но в то же время принципиально, при, принципиально не поменяет, это не значит, что этого вообще, вообще не будет. Вот у, у криптовалют у них, возможно, будет роль там, золота или роль вот, швейцарского франка. Швейцарский франк эм, это... Очень, очень надежная и очень хорошая валюта. Большинство людей ее не используют, хотя он, в принципе, можно сказать, в свободном доступе продается, Но потому что это было бы не очень удобно. Транзакции были бы для вас с нами нас с вами, дорогие, если бы мы пользовались швейцарскими, швейцарскими франками. Но в то же время он надежный, он никуда не исчезает. Миллионы, десятки миллионов людей им пользуются. У всех центробанков есть какие-то небольшие запасы. И вот я пытался использовать метафору золота или швейцарского франка для того, чтобы объяснить роль, э, роль криптовалют, возможно, в будущее. Как технология, они особенно ничем не применимы. Сам факт новой валюты, независимой от государства, в этом ничего интересного нет. Опять-таки, вот швейцарский франк не зависит ни от российского правительства, не от американского, но это не значит, что мы все перейдем на швейцарский франк. Да? Но и не значит, что они куда-то куда исчезнут без следа. Золото же не исчезает.
0: Нет, а вот концепцию э, с золотом, э, это же тоже, получается, актив, который мы уже мало используем в жизни, да? но при этом на фондовом...
1: В, в некоторых производствах золото используется, и его, на его цену влияет то, что она нужно для целей промышленности. Но в то же время основной причиной, почему золото ценно, это потому что другие люди считают, что золото ценно. То есть мы, золото – это хорошее, хорошее по сравнению с плохими э формами инвестиций, потому что в будущем люди будут все равно ценить золото. Если все перестанут ценить золото, оно тогда, конечно, обесценится. Но и вот так же будет и с биткоином. Конечно, если все вдруг его перестанут ценить, он тут же обесценится. Но поскольку все на практике не перестанут, то он будет, будет цениться.
0: То есть ценность этих активов зависит от веры людей в эти от активы? От поведения
1: людей, конечно, да. Но то же самое и с большинством, с большинством валют. Ценность валюты, она зависит от того, что люди верят, что эта валюта будет ценной в будущем.
0: А вот с валютами... Тоже очень интересная история, насколько я понимаю, курсы валют предсказывать лучше не предсказывать. Не да. хочется сложно это Здесь
1: очень хороший завет: хороший не надо играть на рынках валют. На фондовом рынке нет центробанка, а здесь есть центробанк. И он может сделать, что хочет. И обыграть это, обыграть это невозможно. То есть это как бы казино, где есть еще большие игроки которым не точно невозможно
0: выиграть.
1: Маленьким... Случайно можно выиграть, как можно выиграть в казино. Mm -hmm. Но эм, выигрывать раз за разом или выигрывать без риска нет, вообще невозможно. То есть если вы спекулируете на рынке валют, перестаньте этим заниматься.
0: Мой совет. Я не спекулирую. Не переживайте. Единственное, что я делаю, в трех валютах балансирую свои сбережения. А, несмотря на то, что это достаточно заезженная история, а, но мне все равно этот феномен очень интересен. А, это история про GameStop, когда собрались частные мелкие инвесторы и решили играть а, против хейдж-фондов. А, и вы тоже написали на эту тему пост в Фейсбуке, а, в котором вы говорите, что это понятно, что это пузыри а, и Какие из этого можно сделать выводы и что вообще должно
1: быть? Если вы как бы это воспринимаете как игру, как вот типа построим там снежную крепость или там еще что-то, то да. Но как какая-то осмысленная там стратегия чего-то, стратегия борьбы с мировым капитализмом или стратегия заработка, это так, это так не сработает. Это был отдельный, отдельный такой эпизод. Для, для того, чтобы... Вот такая вещь сработала. Нужно, во-первых, чтобы были какие-то хедж-фонды, которые заняли слишком рискованную позицию. Они да, заняли бы они такой рискованной позиции, как их можно было бы наказать. Но, кроме того, я уверен, что в следующий раз, когда такая вещь начнет начинаться, то уже в этот момент самые умные хедж-фонды будут сразу же прибегать. Я уверен, что они теперь следят за каждым вот таким возможным движением. Возможно, прям мониторят мониторят соцсети, чтобы как только начнется к этому присоединиться и заработать э, тоже много денег.
0: Ну да, то есть это получается такая история, на которой можно ведь заработать, если ты знаешь, что ну, так все и пойдет.
1: Ну, поним, поним, понимаете, это вот то, на чем когда-то там Вандербильт и кто-то э, и другие другие бароны позолоченной эры в США зарабатывали там свои первые, э, первые деньги, когда ты знаешь, что кто-то, например, продал какие-то акции в короткую, то есть кто-то будет вынужден покупать какие-то акции, ты берешь, договариваешься и скупаешь все возможные акции, чтобы этот человек не мог ничего купить, и в сущности его разоряешь, или продаешь ему, продаешь ему очень за задорого. В принципе, вот такое, если это сделать, так можно, так можно, зара так можно заработать. Но, во-первых, это почти это очень часто незаконно. Это незаконно вот так вот сговориться и э, там обрушить чьи-нибудь акции. Да, это одна вещь, что это незаконно. Другая вещь, что в сущности все за этим все время следят, и, соответственно, этого не происходит.
0: Про то, что это незаконно, и про то, что уже есть информация. В вашей книге написано тоже, что экономика сейчас — это экономика информации. Да. И у кого есть информация быстрее, тот и быстрее э, зарабатывает. Мне очень понравилась фраза, что фондовые рынки уже знают э, какие-то вещи, которые, может быть, широкой э, публике неизвестны. Вы можете такие примеры яркие привести?
1: Mm, вот я тут недавно давал ссылки ссылки на, стать, на статьи, в которых анализировались такие эпизоды, что вот там, например, в 1986 году взорвался американский шаттл-челленджер. Это был такой эпизод, до этого шатлы ни разу, космические корабли многоразового использования ни разу не обрушивались, а вот тут он взорвался при взлете. И... Потом была комиссия, было расследование, прошло много месяцев, все было до последней, до последней запятой исследовано, были найдены в точности те места, где произошло какое-то какое возгорание или что-то там, отказал какой-то элемент. Но если посмотреть на акции компаний, которые поставляли разные элементы, то эти выводы комиссии, они были уже, можно считать, фондовому рынку известны через два дня. То, то есть уже при открытии торговли акции одних компаний поставщиков упали, других не так сильно упали. И если приглядеться, то можно было понять, то можно было понять какие какие детали оказались, оказались неработающими. Ну, то есть рынок. Вот, как? Ну как? Цена на рынке складывается из огромного, из огромного количества разных разных транзакций. На, в сущности, на фондовом рынке даже большие игроки, они все равно, все равно мелкие. Если там, я не знаю, появляется какой-то слух о чем-то, если, вот, если какой-то банк там, или какая-то компания собирается обрушиваться, то каждый человек, никто не знает о том, что банк обрушится. Но у кого-то есть там, я не знаю, у кого кто-то знает, что жена задержалась на работе, она работает в Министерстве финансов, это значит, там они работают ночью, значит, какие-то проблемы с банками. Кто-то знает еще что-то, кто-то смотрит на то, что делает сосед. И из вот этих маленьких действий складывается, меняется, э, меняется цена, и таким образом рынок, в кавычках, узнает какую-то новость.
0: Как интересно, потому что в целом-то, если я знаю какую-то новость, которая повлияет на акции, и я ее узнала, ну, скажем так, из источников а, непубличных, то это инсайдерская торговля, и это наказывается. Не
1: обязательно. Uh -huh. Вы можете узнать что-то, не будучи инсайдером. Например, вы можете, вы можете о чем-то догадаться. Вы можете, например, прочитать какую-нибудь статью в химическом журнале и увидеть, что вот этот результат, вот этот результат этого опыта, uh -huh. он означает, что какое-то лекарство окажется неработающим. Если вы не работаете в той компании и в регулирующем органе, то вы не инсайдер и, соответственно, можете делать, что хотите. Но вот смотрите, вот вы сидите и вы обладаете этим своим уникальным информацией. Ее никто не знает. Вы один человек, который об этом догадался. Теперь вы идете и там, я не знаю, продаете квартиру и да, все деньги, покупаете акции. Это, 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 это ничто. Но все-таки в этот момент акция, например, выросла, если вы узнали что-то хорошее. Это значит, что все вокруг они не знают, что именно произошло. Но они знают, что поступил бит положительной информации. Цена выросла, значит, поступил бит положительной информации. Они могут на нее реагировать. И вот в этом есть некоторое чудо рынка. Что вы знаете что-то тайно, вы на основе этой тайной информации что-то сделали, и все это узнали. Вы никому ничего не сказали. Вы только сделали транзакцию. Вы только что-то продали или купили. Это передача бита информации. Почему экономисты хватаются за голову, когда правительство говорит, что оно будет регулировать цены на сахар или цены на еще что-то? Потому что цена, которую, в которую правительство не вмешивается, это важнейший сигнал. Не знаю, у кого-то в Краснодарском крае какой-нибудь тростник или свекла. Да. Я специально сказал тростник. Поле тростника погибло. Вот тот -то об этом знает. Он чуть-чуть повышает цену на сахар. Это значит, что вот как бы весь рынок об этом узнал. Если правительство регулирует эту цену, эта информация никуда не, никуда не пройдет. Да? И рынок будет неэффективен. И вот это, это очень глубокая вещь, и трудно объяснить. Вот экономистам все время приходится объяснить.
0: И хочется, чтобы э, был какой-то такой очень простой, не знаю, для пятиклассника рассказ о том, почему важно, чтобы цены были свободными, потому что, естественно, у людей, которые не экономисты, у которых ну, не так много информации, они считают, что цены растут, и правительство должно это вмешиваться. Мне кажется, я вот много людей таких знаю, которые ну, в силу там, разных жизненных обстоятельств считают, что значит, надо вмешиваться в регулирование цен.
1: Это сложно. Это сложно рассказывать. Вот давайте я вам еще приведу один, э, один пример. Ну, поскольку я никуда не избираюсь, это просто пример страх, мой непопулярный. Вот когда э, был, например, теракт или там какое-нибудь несчастье в Домодедово, да, был, был, или в любом другом аэропорту, mm -hmm. в этот момент сразу появляются возмущенные публикации о том, что таксисты взвинтили цены. Да? И говорят, что нет, давайте там типа запретим таксистам взвинчивать цены, или они должны сами объявить, что цена будет такой же. Но в тот момент, когда они взвинтили цены, это что означает? Это означает, что люди, которым очень сильно оттуда надо уехать, они уедут. Те, кому не так надо уехать, они там останутся. То есть как бы вот это изменение цены, оно отражает произошедшее событие, и оно разделяет людей на тех, кому очень надо, кто готов заплатить много, и тех, кому не очень надо. Это вот как, как работает рынок. Но... Но когда мы говорим, что мы не дадим повысить цены, мы как бы не даем этой информации а, проходить. Мы как бы с... начинаем смешивать людей, которые, а, которым готовы заплатить много, и тех людей, которые готовы заплатить мало. В итоге, как в Советском Союзе будет, что правительство даже и не знает, сколько люди готовы заплатить за что-то. Вот есть там низкая цена. По этой низкой цене этого товара нет. Он в полном дефиците, все стоят в огромных очередях а сколько вообще его нужно произвести, никто не знает. Люди хотят сильно переплатить или немного переплатить. И вот экономика пришла к полному краху и катастрофе.
0: Я вспомнила более позитивный пример про цены на такси. Э история про чемпионат мира по футболу. Там э цены э как раз-таки увеличились на то, чтобы уехать с матча. И я помню, что я просто не уезжал на такси.
1: Да, вот так цена, она все-таки она все-таки позволяет людям в каком-то смысле обменяться информацией. Вот как бы два человека подошли, увидели, что цена выросла, и я, например, пешком прошел два километра и вызвал Яндекс Такси в Сочи от стадиона. А, а тот человек, которому было очень нужно, заплатил больше, больше и поехал. Вот эта информация, они и обменялись через свои решения по поводу цены.
0: Ну, конечно, как частному лицу очень сложно это переработать. Но я имею в виду, что ты же злишься, что а, таксисты взвинтили цены. Первая твоя Но реакция...
1: Я, я полностью согласен. Это экономиста, понятно. Конечно, я просто говорю, что есть вещь, которую мы теряем, когда мы вводим регулирование цен. Наверное, во время войны, во время чумы нужно регулировать цены. Но тогда мы теряем информацию. Люди... И друг про друга, и правительство про людей тогда знает меньше.
0: Раз мы перешли как раз к регулированию государствами, G20 одобрила минимальную ставку корпоративного налога. Как это может повлиять на фондовые рынки, на рынки вообще? Ну,
1: смотрите, то, что мы пока что видели, что вот эти революционные изменения там, не для G20, но хотя бы для больших капиталистических стран, можно сказать, согласован этот единый налог. Но на фондовом рынке это никак негативно не сказалось. То есть пока что отрицательной реакции нет. Хотя, казалось бы, казалось бы это должно приводить к дополнительным потерям для крупных, во всяком случае, акционеров. Потому что очень богатые люди, у них больше возможности оптимизировать свои налоги. Они, конечно, были крупными бенефициарами, Euh,
0: низкие суще, суще,
1: существование низконалоговых юрисдикций и того факта, что крупные корпорации могли платить очень низкие налоги. Там Google платил налог ноль в Америке, потому что была как-то возможность хитро, хитро оптимизировать, оптимизировать налоги. Также и акционеры этих компаний, этих компаний огромное количество мелких акционеров, казалось бы, должны были бы потерять, потому что в цену их акций входят. Та прибыль, которая заработана и в том числе за счет налоговой оптимизации. Но мы видели, что это как-то отрицательно на фондовом рынке не сказалось. Соответственно, по всей видимости, это просто давно назревшая нормальная мера.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что если бы был какой-то эффект, он бы, мы бы его уже увидели, несмотря да, на то, что Да, мы бы, мы, тут...
1: бы его, мы, мы бы его уже увидели.
0: Угу. Это вот как раз о том, что мы говорили, что информация уже повлияла, если эта новость выпущена.
1: Рынок может учитывать и ту информацию, которая еще не появилась. Рынок же учитывает не только нынешнее налоговое законодательство, он учитывает и будущее налоговое законодательство, и возможное возможное налоговое законодательство. Да, но мне кажется, что рынок вот к этим изменениям относится позитивно.
0: Я вот все больше и больше э, думаю о том, что все-таки я пересилю себя, не буду вкладывать э, в акции отдельных компаний, потому что как все-таки индивидуум, мне, конечно же, хочется верить в то, что я могу вложить выгодные деньги в какие-то отдельные акции, э, но другая моя часть э, экономическая, она меня все время останавливает, и у меня есть, конечно же, большая часть э, вложений в фонды. И вот я сейчас вторую свою часть пытаюсь после разговора с вами, в том числе, скажем так, убедить в том, что она не врала и она не выиграет.
1: Ну, я не знаю, может, у вас и этих отдельных акций диверсифицированный портфель. Самое худшее, это если у вас появляется чувство, что вы знаете какую-то одну компанию, что вот этот вот будущий Google или будущий Amazon и вложили в нее все деньги, и вот думаете, не продать ли квартиру и не вложить ли туда еще больше денег, вот это вот, это уже нужно не к экономисту, а к психологу обращаться. Вы знаете,
0: тут очень помогает, конечно, то, что экономическое образование есть. Поэтому я думаю, что мама была... Права, когда она решила сказать мне, что это хорошая такая, если можно сказать, инвестиция.
1: Любое хорошее образование хорошие инвестиции, не только экономические. Любое хорошее образование, инвестиции.
0: Она учит думать.
1: Учит думать, учит справляться с новыми ситуациями, учит: понимаете, если образование вас учит, даже возможности, что ситуации будут новыми это уже хорошо. Потому что это в каком-то смысле тот риск, с которым все из нас сталкиваются, то, что обстоятельства становятся новыми, что то, что ты работал очень хорошо, оказалось, что твоя работа, работа больше не нужна, и Яндекс уже давно заменил э, твою работу. Ты, ты не можешь научиться новому навыку во время получения образования, но ты можешь быть готов к тому, что вот у тебя новая задача, и э, научиться с ней справляться.
0: А какая ваша самая хорошая инвестиция? В широком смысле.
1: Самая хорошая инвестиция, можно сказать, я как-то всю жизнь плыву, плыву по течению. Как, какая там хорошая инвестиция. Я очень рад, что когда-то я сменил карьеру математика на карьеру экономиста, но я и в школе скорее мечтал быть экономистом, но я учился на математику. Вот Когда я пошел учиться в РЭШ, это в девяносто пятом году. Вот это было мощные инвестицией.
0: Это очень здорово, что вы довольны своим выбором. Это, мне кажется, это приятно осознавать.
1: Ну, я, я, я меньше других. Вот, Поколение моих родителей, те, кто жил, там, в, в девя... был взрослым в 90-м году, они переживали через такой момент, когда огромное количество занятий, профессий стало ненужными, неподходящими. Вот у меня такого не было. Но это моя специфика, а не вообще лицкая.
0: Можно я спрошу, что у вас за значок?
1: Это Евро 2020.
0: Я слежу очень ситуативно за футболом. Примерно тогда, когда идут какие-нибудь большие чемпионаты. И на которые можно тоже съездить. Вот я помню, что на Евро 2012 года мы ездили в Киев. И потом мы, соответственно, пытались купить билеты мы, мы с мужем, значит пытались купить билеты на чемпионат мира, когда в России да. проводился, и мы ездили в Сочи на матч Германия Швеция. Ой, я тоже ездил. Да? Да. Здорово. Знаете, мы где-то с вами на одном. Вместе ловили такси потом. Я смогла купить, то есть я ночью обновляла этот сайт.
1: Да, мои друзья тоже обновляли.
0: Вы, вы с друзьями просто покупали и так Мои же. Мои друзья
1: купили, меня позвали.
0: А, очень классно. Я тоже хочу таких друзей. <связываю> ну, в общем, да, мне пришлось да, самой они такие. <связываю> и мне пришлось самой ночью обновлять сайт и э, значит купить эти билеты.
1: Чемпионат мира вообще был лучшим делом за последние 50 лет в России. Мне кажется, Полет Гагарина следующий был сразу <связываю> чемпионат мира.
0: Вы не пробовали ставить, кстати, ставки делать. Нет? А. Нет? Почему?
1: Потому что маленький шанс выиграть.
0: Считать, что одна команда выиграет конкретно, так же, как что одна какая-то компания выиграет, правильно? Мне
1: нужно покупать акции индивидуальных компаний. Трудно угадать. Конечно, задним числом надо было покупать акции Google в, в, в 2003 году,
0: угу.
1: но сейчас мы не. ну тогда же было много разных компаний, мы не знали, кого надо
0: покупать. Я с радостью начала читать вашу книгу, которая называется «Когда кончатся нефть и другие э, уроки экономики». И она поделена на уроки. И в ней есть очень захватывающий урок, который называется «Цена грязного белья. Сведения о личной жизни топ-менеджеров стоят больших денег». И в этом уроке говорится о том, что если топ-менеджеры компаний, которые торгуются на фондовом рынке, начинают покупать, например, дорогую недвижимость, то акции таких компаний стоит продавать. Почему?
1: Это наблюдение о том, что наблюдая за личной жизнью топ-менеджеров, можно предсказывать цены на акции. Это было сделано 15 лет назад, опубликовано. 10 лет назад сейчас такого нет. Потому что в финансах, если замечается такая какая-то закономерность, то она потом исчезает. То есть вот если нашли какой-то способ то потом ее больше не будет, потому что сейчас уже, конечно, все умные хедж-фонды, они следят давно за личной жизнью, следят за покупками топ-менеджеров, после выхода этих статей все вовремя покупают, продают, и не... на этом заработать невозможно. Но идея в той статье э, состояла в том, что топ-менеджер, когда начинает жить слишком хорошо, это показывает, что он плохо заботится о компании, что он находится не, в недостаточно конкурентной среде, что у него слишком много власти, что, может быть, он, он, чувствует, что, он чувствует, что его сейчас никто не заменит, даже если компания выступит плохо. Соответственно, это сигнал для э, инвесторов о том, что у компании, компания ожидает тяжелое будущее.
0: Угу. А сейчас сами топ-менеджеры уже знают, что не стоит так поступать или нет?
1: Ну, мне кажется, что большинство нормальных людей не задумывается о том, что говорят научные статьи об их поведении. Я думаю, что немало топ-менеджеров э, делает скромность как бы им, имиджем и образом, даже если они в душе люди нескромные и хотели бы там поставить. Э, как. Золотой а тогда
0: памятник
1: золот... Как сказать, золотой унитаз? А может, и золотой памятник себе. Сейчас уже все так примерно знают, что это лучший способ попасть в газеты, и это будет негативный пиар, поэтому люди не делают.
0: Ну, и получается, что на стоимости акции это тоже скажется, правильно? Ну, скорее всего. Конечно, да. А еще я, мне кажется, вот чуть-чуть в предыдущем уроке э, прочитала интересную идею. Видимо, она тоже, как и это, уже может не работать, про то, что в принципе на каких-то э, нерациональных решениях э, рынка э, можно довольно э, без риска зарабатывать. Например, у вас был пример о том, что можно посмотреть на цену акции и на опцион на ее покупку в будущем. И если опционы стоят намного дешевле, чем акция, можно этой ситуацией воспользоваться и без риска заработать.
1: Да, и мне кажется, хедж-фонды в 21 веке уже точно давно на это смотрят. И там все инвестбанки, они на все такие, все такие возможности пытаются, пытаются найти, когда люди из-за того, что ведут себя в жизни нерационально, создают возможность на этой иррациональности не зараб заработать. Uh
0: -huh. То есть на нашей нерациональности зарабатывают крупные хедж-фонды.
1: Ну, понимаете, когда кто-то зарабатывает на нашей нер э, нерациональности, одновременно это кто-то может помогать помогать нам жить. Например, фитнес-клубы продавая, э, продавая абонемент, они помогают, они зарабатывают на нашей нерациональности, потому что люди сильно переплачивают за абонементы, но в то же время они нам дают инструмент, чтобы как бы пообещать построже, когда покупаешь абонемент, ты строже себе обещаешь, что будешь заниматься, чем если бы не было возможности купить абонемент. Одна из проблем, что для человека, что для страны, это то, что трудно себя связать какими-то обязательствами. Поэтому мы вот все время придумываем инструменты, чтобы себя связать какими-то обязательствами и заставлять себя их выполнять.
0: А если перейти от этого к фондовому рынку, а какими обязательствами можно себя связать, чтобы, например, копить на пенсию?
1: Мне кажется, что людям правильно придумывать разные правила. Вот если человек, человек живет в России, и у него нет доступа к каким-то хорошим, хорошим инвестициям, но нужно иметь в голове правило, что пенсия будет маленькая, соответственно, все время нужно откладывать, может, 10% своей зарплаты нужно откладывать.
0: То есть настроить автоплатеж?
1: Настроить автоплатеж может буквально, да.
0: Угу. А если копить на пенсию, то это получается, ну, наверное, для моих ровесников это достаточно длинный горизонт, то есть, скорее всего, это там 30 лет. Ну, ну
1: тогда вы можете и меньше откладывать. Угу. Проблема в том, что в России еще не всегда можно так хорошо отложить, как, как в Америке или в Германии.
0: А как лучше откладывать в России, вы считаете?
1: Ну, и... Я думаю, что лучше всего выбирать самые, самые надежные банки, самые известные и самые хорошие, и, эм, и, и, и следить за этим. То есть в России нельзя вкладывать и, например, не читать газет. Вот я так подозреваю, что в Америке можно и не знать, кто избирается президентом, а у тебя там пенсионные деньги где-то э, где-то складываются. А вот, вот в России нужно еще читать газеты, если там намечается макроэкономический кризис, может, и нужно бежать в банк и забрать все из него заранее. Mm,
0: а если не в банк? Вот если... Мое
1: поколение на, на нашей памяти вклады, погиб, вклады замораживались и погибали даже не один раз. Так что тут, тут другие риски.
0: Да, это если депозиты. А если я решила, что на пенсию я могу накопить, например, вкладывая в акции?
1: Так, да. До...
0: Соответственно, что... Ну, вам нужно смотреть, не расс...
1: следить, не рассматривать ли думал, закон о национализации. Да? Потому что вы вложили в акции, а что-нибудь национализируют. Вот у вас нет акций.
0: Угу. А если, например, предположить, что я вкладываю в ВТФ, то есть это в биржевые боевые инвестиционные фонды. Как тогда? Есть ли какой-то совет
1: если ты думаешь про вот время, когда уже перестанешь зарабатывать, то, что мы называем пенсией, но это не uh -huh. пенсия, строго говоря, это когда ты не будешь зарабатывать, то, во-первых, нужно откладывать все время, нужно откладывать с раннего возраста и э, меньше всего думать о доходности, больше всего думать о надежности.
0: А вы свои пенсионные накопления как именно распорядились?
1: У всех людей, которые работают в академической сфере, в США у них есть доступ к одной огромной инвестиционной компании. Она следит за тем, как откладываются мои пенсионные, пенсионные деньги. И, и, вот, это, и вот, это, вот это вот все, что То есть... я про это знаю. То есть я обязан откладывать какой-то процент моей зарплаты, плюс университет откладывает на мой счет какой-то процент, процент моей зарплаты. Я могу еще откладывать больше на этот счет, и дальше этот, этот фонд сам принимает, принимает решение, как, их, как ими распоряжаться, но он очень сильно регулируется. То есть он не может слишком сильно этими деньгами рисковать.
0: То есть там риски регулируются.
1: И, и риски, там, риски там маленькие.
0: Угу. И вы доверяете этой стратегии, поэтому у вас голова, собственно говоря, о вашей пенсии не болит.
1: Ну, понимаете, если бы я был миллионером, если бы у меня было больше туда отложено, то, может быть, может быть и болело.
0: Mm -hmm. У
1: обычного человека нет более надежных э, вложений, чем американский фондовый рынок. Вот просто в нашей, в нашей галактике, в нашей жизни нет более надежного вложения. Если речь идет про, э, именно про то, что будет чтобы накопить деньги, на которые вы будете тратить через 30 лет, то есть вы их не будете там куда-то перекладывать, вы не рассчитываете ни на какую высокую доходность, и есть возможность вложить там, в американский фондовый рынок или в какой-то сбалансированный портфель фондового рынка и облигаций э, американского казначейства, да, это самое надежное.
0: А просто какие-то накопления и попытки заработать на финансовом рынке вы предпринимали?
1: Нет, не предпринимал. Это плохо для экономиста.
0: Не знаю, Но... почему нет. Мне кажется, нет, это неплохо.
1: Да нет, я себе никакой, никогда такой специальной цели не ставил.
0: А почему? Вам это не неинтересно? Или... Ну, у меня,
1: видимо, нет, нет такого гена, который ведет человека к риску. То есть меня само по себе рискованность чего-то совершенно, совершенно не влечет. А если ты не рискуешь, то то, что ты можешь сделать на фондовом рынке... Это очень, сильно, это очень сильно ограничено. Любой экономист знает, что если речь идет не про особенный риск, то вот ты не можешь выступить лучше, лучше рынка. Ну, тогда ты просто, если есть деньги, вкладываешь их в рыночный портфель, вот они там как-то будут, как будут расти. Есть экономисты, которые заводят собственные хедж-фонды, которые активно играют на рынке. Андрей Шлейфер, один из угу. самых высокоцитируемых экономистов в мире, Гарвардский профессор, он также известен в скандальной истории с русской приватизацией, но он сделал огромные деньги на финансовых рынках. Это, возможно, сотни миллионов долларов. То же самое коллеги из школы бизнеса Чикагского университета. Там есть люди, которые много, много зарабатывают э, ну вот, инвестициями.
0: У университетов, особенно у частных, есть эндаумент-фонды, и у них есть управляющие. И часто это профессора, собственно, этих же университетов.
1: Ну, вообще, университеты в значительной степени управляются профессорами. Поэтому это неудивительно, что к любым важным решениям причастны профессора. Но это, это правда, что в некоторых университетах некоторые профессора активно участвовали в управлении эндаументами. Но это, как правило, вызывает восхищение, когда эндаумент выступает хорошо и, и, и с большими скандалами, когда плохо, вот как было у Гарварда в 2000, в 2000 году. Это
0: в Гарварде была история какая-то у,
1: у, у них было несколько, несколько историй, да, потому что они очень в 90-е годы активно торговали на рынке, а потом, когда лопнул, лопнул пузырь uh -huh. доткомов, у них было несколько, несколько тяжелых лет.
0: Раз мы уже заговорили о риске, сейчас очень много физических лиц пришло на рынок, на фондовый. В принципе, такая тенденция в целом по миру наблюдается, но в России она наблюдается особенно ярко, потому что в этом году пришло какое-то очень большое количество частных инвесторов на рынок. Как вы, как экономист, к этому относитесь?
1: А... К того, что люди сами управляют своими финансами, отношусь хорошо, потому что это и для рынка, в принципе, хорошо, потому что и, и мудрость, и информация размазаны по людям. Когда много людей принимает решения, это в итоге, в итоге повышает эффективность. Важно, конечно, следить за тем, чтобы эти люди не были, не были там как-то облапошены.
0: Если я частный инвестор, пришла на рынок, не знаю... Uh, как здесь все работает. Uh, но я посмотрела на доходности в двадцатом году. По некоторым акциям они были фантастическими. И многие, например, один мой знакомый, uh, смотрят на такие акции, как Virgin Galactics, да? uh, которые вообще зависят исключительно, то есть их цена зависит исключительно от новостей.
1: Вы понимаете, ведь для того, чтобы выиграть, uh, следя за какой-то новостью, вам нужно не только узнать эту новость, но вам нужно узнать эту новость раньше, чем эту новость узнали или эту новость поняли другие люди. Потому что если они это поняли раньше вас, mm -hmm. то цена уже выросла, и вы купите с учетом... Вы купите по той цене, которая уже полностью учитывает, учитывает эту новость. И, соответственно, ничего не вырастет, вы ничего не заработаете. Огромная масса исследований показывает, что мелкий частный инвестор не может никак обыграть рынок. Что... Во всяком случае, нет никаких способов заработать без риска. Если вы рискуете, как вы рискуете в казино, то, в принципе, вы рискуете, у вас может быть довольно большие выигрыши. И, в принципе, есть такая общая закономерность. Чем больше вы рискуете, тем больше ваш ожидаемый выигрыш. Но это за счет того, что большой риск. То есть у вас одновременно а, увеличивается то, сколько вы выиграете. Если выиграете, и увеличивается вероятность того, что вы проиграете. Mm. П -п Пожалуйста, если есть возможность это сказать вам или тому, или кто меня слушает, не надо никогда играть на заемные деньги. Вообще, кто бы вам не предл предлагал деньги взаймы, когда вы играете с плечом, когда вы занимаете деньги, вы выиграете больше, если вы играете, но вы очень сильно увеличиваете вероятность того, что проиграете.
0: Да, это, наверное было первое, что я прочитала, когда э, перед тем, как вложить деньги в фондовый рынок, я прочитала о том, что это очень опасная стратегия, и вот так делать точно не надо. Э -э.
1: Ну, да, с оговоркой, что смотреть чего, чего вы хотите. Вот в том-то, как бы, я бы сказал, вот что скажет просто абстрактный экономист абстрактному, э, абстрактному человеку, который говорит, можно ли играть на фондовом рынке. Mm -hmm. Он скажет так, вот возьмите там 90% или 95% процентов своих денег и вложите их в широкий рынок и даже не следите за этим, не трогайте это 10 лет. А 5 процентов можете играть как хотите. Это, это, не хуже, чем, это не хуже, чем казино. Вы можете сильно рисковать и у вас будет шанс много выиграть.
0: Нужно быть готовым расстаться с этими 5 процентами
1: денег. 5 процентов это берется от того, что вот это, это должна быть такая потеря, которая не подорвет, не подорвет ваше благосостояния.
0: То есть, грубо говоря, можно на маленькие суммы э, пытаться рисковать, но на большие не стоит. Значит, вы понимать... меня
1: спросите, можно ли мне сходить в казино? Ну, если вас от этого если вы от этого получаете удовольствие, ну, конечно, да, но только не нужно с собой брать все деньги, не нужно, может, добрать с собой кредитные карточки, да, возьмите какую-то фиксированную сумму, которую вам не жалко потратить в казино, идите сыграйте во все свои любимые игры.
0: Мне еще интересно про человеческую иррациональность. Вы, как экономист, об этом много знаете. И я думаю, что тоже интересуюсь поведенческой экономикой. Что для себя лично вы из этих знаний используете в своей повседневной жизни?
1: Что из того, что люди нерациональны? Ну,
0: вы же знаете, что вы тоже нерациональны. Вы же человек.
1: Что я использую из своей...
0: Вот в своей жизни вы знаете, что исследования показали, что обычно люди, например, видя скидку, покупают пакет побольше чипсов, да? mm -hmm. а, Но обычно это всегда проигрышная история. Вот что-то такое вы используете для себя, приходя в магазин, например?
1: Вы задаете очень хороший вопрос. Я об этом не задумывался, хотя, наверное, надо, и в этом смысле я являюсь вот этим персонажем этих статей, которые человек, который не задумывается о собственной нерациональности, да, если мне дать выбор из двух там, двух акций и облигаций, то я разложу свои сбережения одна вторая, одна вторая, а если там три варианта акции одна облигация, то одна четвертая, одна четвертая, одна четвертая, хотя это, конечно, глупо. Да, но я так это все сделаю, да, я буду персонажем своих статей нерациональности.
0: Я просто на себе вот заметила, что Ровно, как написано, если об этом не задумываться, я веду, веду себя. То есть... ну, значит, мы, мы
1: с вами близки к среднему. Да. К среднему человеку.
0: Спасибо вам большое. Два средних человека. Спасибо большое за очень интересный разговор и за новые выводы. Буду следить за вашими лекциями. Спасибо. Друзья, нас можно слушать на Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах и платформе Castbox. Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки и рассказывайте друзьям, нам это очень важно.